0: ¡Hey, qué onda! Estoy aquí de nuevo para recomendarles un lugar que está de moda y muy viralizado en TikTok. Y estoy hablando de la hotquería. Es un lugar donde ustedes van a encontrar waffles en formas de pene y puchitas muy ricas, muy deliciosas, que la verdad... Están 100% recomendados por las Nopaleras Podcast. Así que acompáñenlos ahí en la 67 Avenida y la Glendale en Glendale, Arizona, para que puedan disfrutar de estas delicias de la hotquería. También síguenos en sus redes sociales, en Facebook como la hotquería y en Instagram como hotquería. Esto es Las Nopaleras Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Las Nopaleras Podcast. Si te perdiste eh, el episodio de la vez pasada, que era con Mari Carmen desde España, hablando sobre la niña interior y cómo eh, nos podemos este, eh, hacer un chorro de terapias junto con esta muñequita que ella nos prepara con Crunchy Love. Vayan, escúchalo. Está buenísimo. Pero bueno, te saluda tu amiga Simonín Gámez Acosta, conductora de Las Nopaleras Podcast. Y en este episodio me acompaña mi masco conductora la más perra. La más bonita de todas, mi hermana Ariel Anderson. Bienvenida, bebé. Hermana.
1: Déjeme, déjame decirle a la gente que yo no estuve en el podcast pasado porque siempre ando haciendo las bonitas investigaciones de campo, hermana. Porque una es entregada a su trabajo.
0: Claro, y no solo eso. Quiero que sepan que mi hermana estudia, trabaja a tiempo completo y además se da tiempo para poder hacer investigaciones de campo de lujo. Porque quiero que sepan que el episodio de hoy no, 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 no. Ariel se encargó de buscar unas historias que la verdad, uy, dan mucho miedo.
1: La verdad, hermana, yo me encuentro, no si son las 3:33 de la mañana. O sea, lo que estamos haciendo para, para por el podcast, hermana. A estas horas, capaz, me salga el diablo ahorita. O no Dios
0: guarde, toca madera, hermana, porque la verdad es que sí, nos dimos a la tarea de, de, de adentrarnos al mundo del terror. Porque en este, en este episodio, así como se llama, Tengo miedo, nos va, nos va a dar mucha miedo, la verdad. Así que yo les recomiendo que lo escuchen en la noche. No lo escuchen si es de día o en la mañana. O si la verdad sí son muy culones, pues sí si escúchenlo en el día, no hay pedo. Pero la verdad, qué, qué miedo, hermana. Te, te, la verdad que esta investigación de campo está de lujo.
1: 3.33 de la mañana iniciamos grabación.
0: Así es. Así que no hay que darle más este, vueltas al, al asunto porque... Tenemos que superar el miedo, hermana.
1: Sí, hermana. Tenemos que superar
0: el miedo. Bueno, pues eh, Ariel y yo nos dimos la tarea de buscar unas historias muy este, peculiares. Más bien historias de, de películas que fueron basadas en historias de la vida real. O sea, cosas que realmente pasaron. Y vamos a empezar con las más populares, la que, la que pues, más o menos todo el mundo conocemos para pues obviamente, este, se agarren. Así que les doy chance de que agarren sus palomitas, agarren sus, este, chuchulucos, y se si andan por allá por la hotquería, lleguen por un pito de waffle el, la revolcada es mi favorita, se las recomiendo. <risa> <risa> y siéntense... Promocionando la,
1: promocionando la hotquería, dices. Tú. La
0: hotquería, no la jotería, porque eso viene al final del mes con derramando el té. Pero bueno, este, a, prepárense ya. Porque la verdad, en la primera historia... Les voy a contar realmente lo que pasó en la película de Annabelle. O sea, la historia verdadera de Annabelle. ¿Están listas? Aquí vamos. Todo comenzó cuando Deidre recibió por su cumpleaños un regalo de su madre. Una muñeca de trapo de esas de Raggedy Ann. Unas, no sé si se acuerdan que eran así como este, de pelo rojo y con ojos así de triángulo. y Así muy raritas, ¿no? Que tenían así como con hilos rojos el cabello, la nariz triangular... Y pues, Deidre era una enfermera que vivía en un apartamento con Lara, quien tenía la misma profesión, y pues ambas ahí, pues pues ya sabes, hermana, juntas, pero no revueltas. Entonces, estas chicas jamás se imaginaron que tan inocente muñeca escondía un oscuro secreto, el cual pronto ellas dos iban a descubrir. Pero bueno, la pesadilla comenzó con pequeñas manifestaciones Siempre que las jóvenes llegaban a su hogar, pues obviamente empezaban a sentir estos temblores. O sea, temblaban, temblaban, hermana, así juntas. Entonces, ellas temblaban y, y siempre encontraban a la Reggie Ann, que es la muñeca esta, en una posición diferente. Nunca la encontraban como la dejaron, hermana. O sea, realmente les, gusta, les gustaba cruzar las piernas, o se ponía de lado, o hacía la pose de la Who. no, 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 no o sea, la, la muñeca hacía su desmadre. Deidre decía que esta muñeca aparecía en diferentes lugares de la casa, o sea, como en la silla, en el sofá, en el rincón, y también dejaba mensajes escritos en un pergamino, los cuales decían, ayúdanos y ayuda a Cal. Cal era amigo de las muchachas, o sea, que ya que ya prácticamente ya la, la anabel ya andaba así como que muy sofisticada. Muy, muy sofisticada. Ya escribía papelitos, ya escribían en papelitos, hermana. Pero bueno, tras estas manifestaciones paranormales, las enfermeras decidieron llamar a un medium, quien pudo contactar con el espíritu de la muñeca que se decía llamar Annabelle Higgins, una niña de siete años que murió en la propiedad antes de que los apartamentos fueran construidos. Antes había sido un campo donde Annabelle fue muy feliz. Anabel les hizo saber que lo único que quería era ser amada. Y les preguntó si ella podía quedarse con ellas y moverse a través de la muñeca. Las enfermeras aceptaron, ya que por su profesión, uno de sus dones era la compasión ante el dolor ajeno. O sea, que ellas muy buenas decidieron, pues, si ya a hay la chance, pues ya tenemos el contacto del más allá. Dejemos que la muñequita, pues, se comunique y haga su desmadre con nosotras. Así. Entonces... Anabel en fechas navideñas les dejó una bota de chocolate con un regalo de agradecimiento y ellas estaban encantadas de poder cuidar el espíritu de la niñita, cual frecuentemente pues visitaban el departamento pues amistades, amigos y, y todo el mundo pensó que Anabel esa era muy linda y, y, y más bien ellas veían a la, a la muñeca como si fuera una muñeca vudú. Ella lo hacía tener pesadillas constantemente. Una ocasión estaba Lara y el, y el joven solos cuando de pronto escucharon un ruido como si alguien hubieran, y como si hubieran rompido en el cuarto de Deidre a eso de las once de la noche, cual esperó hasta que el ruido se, se silenciara para abrir la puerta del cuarto y aprender la luz al ver con claridad que no había nada extraño, que no había nada que per, que ¿sale? no había nada así fuera lo normal, hasta que vio a la muñeca de la Nabel tirada en una esquina, hermana. Él se dirigió hacia la muñeca y cuando estaba a punto de tocarla, sintió que alguien estaba detrás de él, hermana. ¿Tú qué hubieras sentido, hermana? Si ¿Sí hubieras sentido así la presencia de alguien.
1: No, hermana, fíjate. Y ahorita yo siento que aquí en el cuarto se siente así como que la tensión así muy fría y, y no, o sea... Pero ¿tú imagínate?
0: qué sintieras, hermana? Si tú estás a punto de agarrar la muñeca y sientes como que la presencia de alguien detrás de ti.
1: Ay, no, hermana. Yo grito, corro, me cago, no sé. <risa>
0: <risa> es que lo que pasa es que... No, cuando las energías son muy pesadas, hermanas, se sienten, se sienten. Entonces, este chavo Cal, que era como que pues el novio de la, de la otra muchacha de Lara, pues voltea y no había nadie en hermana. Pero algo así de naturaleza invisible le cortó el pecho. O sea, toda su camiseta empezó así a sangrar, salirse sangre. Y cuando se la quitó, se percataron que su herida tenía la marca de una garra, o sea, que como que lo lo rasguñaron en el pecho, hermano, así como gatas y Entonces, pues ya de ahí las, las, las enfermeras, pues no como que no les empezó a gustar ya tanto el, el desmadre de la navel, pues ya sentían algo así como que del más allá, algo más, más feo, ¿sí me entiendes? Entonces las enfermeras decidieron contactar a un sacerdote quien por su falta de conocimiento en la demonología decidió hablarle a los investigadores paranormales, Warren, es una pareja de, 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 este, de mediums y de, 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 de bueno, eh, profesionales en la demonología muy chingones y muy famosos en Estados Unidos. Bueno, después de todos esos casos que pasaron como el conjuro y todo ese rollo. Pero bueno, los Warren descartaron la posibilidad de que las muchachas se mudaran al, 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 del departamento ya que no era sencillo liberarse de Anabel Y siempre lo han dicho, hermano. O sea, cuando está algo poseído, te sale un fantasma, aunque tú te muevas, ese espíritu chocarrero va y te sigue, hermana, a donde tú vayas, suele suceder, entonces, pues, <coughs> dijeron que no, que no se movieran, que no tenía caso, porque era una entidad maligna, y pues realmente el espíritu de Anabel nunca, nunca, nunca arribó a la muñeca, más bien era una entidad que nunca fue humana. Fue algo malévolo, hermana. Fue algo. Fue algo pues. del, del diablo. Que usó el nombre de Anabel como una máscara para. Pues para poder este. Um, usarla como títere. Y, y pues todo ese rollo. Y simular que estaba poseída. Y así. Pero la verdad se trataba de un demonio, hermana. Que lo, lo que pasa en estos casos, hermana, que se da mucho miedo porque. Los demonios no son tan, 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 o sea, son muy inteligentes, nunca te van a decir el nombre real, hermana, porque es como pues un exorcista puede este, pues, destruirlos y mandarlos al más allá.
1: Desterrarlos.
0: Desterrarlos. Y aunque el exorcismo eh, en el apartamento no fue su suficiente para liberar a esas pobres mujeres del demonio chucarrero que andaba ahí con la muñeca, pues nunca fue completamente liberada, pues, o sea, la muñeca nunca fue liberada de, de ese vínculo que tuvo con el demonio, sino que también se quedó ahí como penetrado, ¿sí ¿me entiendes? Y entonces en el camino de regreso, los Warren, los Warren tomaron a Anabel por seguridad de las enfermeras, pero en el camino se quedaron sin frenos y estuvieron a punto de sufrir un fatal accidente, hermana, pero el agua bendita ayudó a calmar la ira concentrada en la muñeca. O sea que los Warren dijeron, vámonos, fierro, Vamos a, este, a, a, pues a invocar a Diosito para que nos proteja y no nos pase nada. Entonces, Lorraine Warren comenta que un gato se apegó a la muñeca y constantemente le llevaba objetos de los Warrens a su merced. O sea, que manipulaba, yo creo, el gatito para que le llevara gato, cosas. Sí. Ajá. Entonces, un sacerdote, amigo de los Warrens, Fui a visitar a Anabel a pesar de que los Warren le advirtieron que, te, que podría ser peligroso, porque pues ellos ya habían, ellos tienen la experiencia como, como bueno, tenían la, tenían la experiencia como para haber este, manejado tos, todos esos tipos de casos, ¿no? Pero cuando el religioso la vio de una manera tosca, la agarró y le dijo, eres una muñeca de trapo, Anabel, no puedes lastimarme y no puedes lastimar a nadie. Y entonces la agarra a la muñeca y la lanza contra la pared así como pues como huevos no y ya había llegado la madrugada así como estamos ahorita nosotras hermana, y el padre iba de regreso a su destino porque se trasladaba en, en una carretera así solitaria hermanas así tipo rancho de esos ya de de, de ya de ejidos muy lejanos y estuvo a, y, est y tuvo así como que un ataque nervioso porque después Anabel le dio advertencias a los Warrens y, y hace cuenta que por el, retro, el retrovisor, el, el señor vio a la Nabel. Y efectivamente, pues, fue como que la Nabel lo atacó, pero con, con los demonios, hermano, así. Pero, o sea, el, el, el auto se volcó con el padrecito y todo ese rollo y los Warren, pero, pues, afortunadamente, pues, sobrevivieron. Pero este es uno de los casos, hermano, que, de, donde lo, Anabel hizo de las suyas y... Y es, un, y, es, y es un y es una película que la verdad ha dejado muchos este muchos ratings, muchos ratings muy altos y la verdad que ha generado bastante dinero porque realmente eh, Pues es una de las de las, de las películas más taquilleras de, de terror en estos momen, bueno, en estos tiempos Y yo veo y, y, y qué crees que pasó con la muñeca Carmen
1: pues, ¿según sigue encerrada, no, hermana, en el Museo de los Warren?
0: Pues, quiero que sepas que sí, hermana. Actualmente, Anabel se encuentra encerrada en una caja de vidrio en el Museo de Ocultismo de los Warren. Y, pero, 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 mirate cada semana van a bendecirla, hermana. Van a bendecirla porque, pues, obviamente, pues, el miedo no anda en burro. Y nosotras tampoco. Y, pues, obviamente, pues, hay que protegernos. y Sí, hermana. Pero, bueno, hermana, yo sé... Pues aquí en Estados Unidos hay muchas, hay muchas historias que están basadas, hay muchas películas que están basadas en la vida real, pero de cosas muy trágicas que pasaron, hermana. Y casi todas tienen que ver con el diablo. Pero yo tengo curiosidad, ¿qué historias así pasaron en México que te han dejado, pues, huella?
1: Hermana, pues yo te traigo una que te vas a quedar fría. Me imagino que ya las debería escuchar, escuchado, porque es una leyenda mexicana muy, muy antigua. Pues nada más y nada menos que la llorona, hermana.
0: ¡Ay, pues claro! ¿Quién no conoce la llorona y sus hijos? Pues imagino que todos vieron la película
1: y todo, hermana, pero pues realmente la, la historia se adapta a otra cosa.
0: A ver, cuéntanos, hermana. ¿Sí? Eso me interesa, me intriga. Pues bueno, hermana.
1: pues fue más por allá atrás de los tiempos cuando llegó Hernán Cortés a México, ¿no? Cuando fue la conquista de los españoles en México. Y se dice, hermana, que la llorona es más que nada, más que nadie, más que nada, que la Malinche.
0: Ah, poco. No sabías, hermana. No, <risa> hermana, yo me estoy enterando, por eso se la nombaleta, sí. hermana, porque me estoy enterando. Apenas esto. Y es que hay muchas historias, hermana. O sea,
1: y hasta, hasta la, yo sabía que pues la llorona que porque eh, el, el esposo le engaña, le engañó y por eso mató a sus hijos. Y que por eso, que por eso sea de, ay, mis hijos y verdad. Pero no, hermana, la verdad, la historia es otra
0: A ver, hermana, pues me tienes así como un poquito confundida. Sácame de dudas. Pues, hermana,
1: pues ya ves que fue la
0: conquista. Y fíjate, hay dos
1: versiones sobre esto. Dos versiones. Que se dice que la llorona eh, aparece cuando va a haber una tragedia. En alguna parte, hermana. ¿Sí? Entonces... Se, se decía que, que empezaba a llorar o gritaba que porque ella, por la traición, ¿no? Porque ella era amante de Hernán Cortés. Entonces se puso así como que en modo Ajá. tóxica. Ella, ella era, era amante de Hernán Cortés y ella ya sabía la tragedia que iba a pasar, ¿no? La masacre que iba a pasar en México. Entonces, este, ella... Les decía, ¿hay mis hijos, ¿a dónde los voy a llevar? Porque, pues si no, para evitar que los mataran. Y la otra, hermana, la otra parte, la otra cara de la moneda, se dice que la Malinche y Hernán Cortés tuvieron un hijo. Y se dice que cuando Hernán Cortés dejó tierras mexicanas, este, pues le quitó el hijo, hermana, sin que ella se diera cuenta
0: entonces por eso es que andaba ahí vagando, gritando. Ay, mi hijo. Ay, qué miedo, hermana. Pero, o sea, o sea que... yo fíjate que, que,
1: o sea, es una historia así como que bien, bien interesante porque todos tenemos muchas referencias de La Llorona. Y que
0: se aparece, de hecho, todo el. En toda Latinoamérica, hermana. En hermana? todos lados, porque es una, es una, leyenda que la verdad. Que, que cada. Porque yo, a mí me, a mí que me tocó trabajar. En un lugar donde había, habíamos personas de diferentes partes del mundo y, y la mayoría éramos de, de Latinoamérica, pues quiero que sepas que cada, cada pueblo, cada ciudad, cada país tenía su propia versión versión de la de la llorona, de, de la nopaletera, decir yo, <risa> de la llorona. Y pero pero esta me gusta más hermana, porque nos estamos yendo a, a aquellos tiempos de la Inquisición, Aquí. de la Ajá, conquista. No, de la... De la
1: conquista española, o sea, y, o sea, tú te imaginas que, que, o sea, el, ¿cómo se dice? El inicio, por así decirlo, que fuera la malinche, hermano. Ajá. Sí. Oy, o sea, está hay, muy que, hay muchas historias, hermana, muchas, muchas versiones, pero, Mucha o sea, que la, la, ajá, la más verídica ese es que era amante de Hernán Cortés y, pues, Hernán Cortés la mandó a la verga y le quitó el hijo, y, pues, por eso, o sea, se lamenta. Y, de hecho, hay un lugar. Aquí en México, donde vivía Hernán Cortés, donde dicen que ella se aparece y justamente yo
0: Ay, no, hermana, yo ni, ni de loca iría. ¿Tú te animarías ay, a ser un no, no, lugar no. de esos?
1: Hermana, nada más para que la gente tenga nuestra anécdota, sí iría.
0: Ah, ay, hermana, ¿tanto así te tomarías sí, muy, hermano, muy sí. en serio
1: sí, en sí, hermano, ser la más
0: co-conductora? Yo, Ay, hermana. hermana, no, yo la verdad que yo, le, yo sí le saco, a todo ese tipo de, de cosas, yo le saco machín, porque es que dices... Porque es que le bajó al baño este cabrón y se escuchó toda la taza ahí bajándose. Ay, cosas que pasan cuando uno graba desde su casa a la madrugada. Pero bueno, a mí, a, a mí me daría mucho miedo porque yo realmente... Yo sí, yo soy muy como muy susceptible, hermana, a las energías y a todo eso y a las presencias, y, 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 yo, y aunque tú me taches de loca, hermana, pero yo a veces me puedo, o sea, yo, yo escucho y a veces veo y siento cosas, pero sé que no les debo hablar porque es como darle una invitación, ¿sí ¿me entiendes?
1: Hermana, pues acuérdate cuando fuimos a Guadalajara, Ay, cuando vamos no, en el cementerio. No, hermana, o sea... es horrible,
0: horrible. De ello,
1: que Para que vayan a escuchar guatralajara 1 y 2, sí. este, donde contamos la anécdota, la anécdota del cementerio, o sea, salimos con las manos así como que hinchadas y con bastante carga de energía.
0: Fue algo que yo jamás en mi vida había experimentado, eso se los digo. Eh, este, yo pues soy, como les digo, soy susceptible a cosas, a energías y todo ese rollo, pero llegar a, a un lugar donde han pasado demasiadas cosas, donde hay demasiados, donde demasiadas muertes, pero además de esas muertes, ha vi, ha, han habido rituales, no solamente satánicos y, y, este, y, y rituales muy raros o de, de, de lo que sea. La, el, el, al entrar el caminar por, por los primeros, que Dos minutos se siente una energía que quiere salir de tu cuerpo o entrar de tu cuerpo como no tienen idea. O sea, a mí los brazos los sentía tan pesados, o sea, sentía un hormigueo por todos mis brazos horrible y sentía que me apretaban las manos y sentía que algo quería salir de mis manos. Era algo muy feo, la verdad, que, que es por eso que no me animo a ir a este tipo de lugares donde saben que hubo mucha, o sea, mucha energía paranormal y mucho desmadre que haya sucedido así o muchas desgracias porque sé que las cosas se quedan ahí y a veces se van contigo. Hermana, pero, pero gracias a Dios, gracias a Dios, llevábamos a nuestra hermana, a nuestra hermana Dani, que es la más bruja. La más bruja. Y, y pues nos hizo nos las limpias. Sí,
1: las bonitas limpias, hermana. Pero tenemos que ir, hermana, para contar la anécdota. O sea, para que, para la gente, o sea, para que lo que se vive. Sí, sí en ese tipo de lugar.
0: Sí. La verdad que sí. Pero bueno, aquí en Estados Unidos, como les dije anteriormente, pues han pasado un chorro de cosas, o sea, muy cañonas. O sea, cosas que la verdad. Se, esa película, la mayoría de las películas de terror americana es porque han sido eh, basadas en hechos reales, hermano. O sea, tanto homicidios, tanto este, posesiones demoníacas, tanto desmadre y medio. O sea, es porque han han este han sido cosas que pasaron. Aunque hayan sido inventadas o, o, o no, pues hay, hay evidencia, ¿sí me entiendes? Hay evidencia donde te dice que sí. O sea, la gente piensa que a lo mejor, pues, ay, mentira la fregada, pero no, hermano.
1: Hermana, ¿y no te ha pasado que Ves una película y al final Basado en hechos reales
0: y, y tu puta ¡Ah! madre, qué mierda Porque así me ha pasado a mí, hermana O cuando te la echan en el principio, dices No, ahí te quedas tú, y cada vez que ves algo Te quedas, ay no, qué feo, qué fue real Ay oh, no, no, no Pero bueno, yo te voy a contar la siguiente historia Que se trata de la película El camino hacia el terror, no sé si la han Si la han visto, ay, aquí le sigo yo Golpeando el micrófono, porque yo hablo con las manos, hermana Pero bueno este es un filme que sin duda deja con los vellos de punta al ver sus escalofriantes y crudas escenas. Que la verdad a mí me han pasado, este, que yo he visto películas, que, que la última que, acabo, que me acabo de echar, que no, no fue basada en hechos reales, pero fue de Stephen King, que fue la Shining, la de, o la Mist, como la, ¿cómo se dice en la Mist? Ay, yo, yo, en, en, modo, en modo pocha. Este, la tiniebla o algo así. Ay, no, hermana, no, tienes que ver. el final está así como que, ay, uno de los peores finales del mundo, pero bueno, me dio mucho miedo. Bueno, el caso, regresando a la, a la historia, de que en realidad, pues, es una de las, de, de las historias así muy, muy feas. Es sobre la saga que se centra en una familia de caníbales, hermana. Pero estos caníbales no son así como personas regulares, sino que son deformes y cazan todas aquellas personas que tengan la mala fortuna de cruzarse en su camino. O sea, ya pasen por, el, por donde vean, donde, por donde pasen enfrente de ellos, ya esos güeyes ya no existen, ya valen madre, porque pues terminan, terminan con ellos de manera muy crueles y atroces para después comérselos, hermana. O sea, de verdad, o sea, uno de los casos de canibalismo más feos y horribles de Estados Unidos que, que, fue, que se basó esta película de, de El Camino Hacia el Terror... Y entonces, el creador y el guionista, el director Alan B. McElroy, McElroy, declaró en una entrevista que su película fue inspirada en una historia real. Un hecho terrorífico, ter terrorífico ocurrido a finales de un siglo no sé qué chingados. Algo así más o menos. Porque no sé leer números romanos a la verga. <risa> <risa> Luego.
1: <risa> el chiste es que vemos bien,
0: <risa> sí. Bueno. <risa> el chiste. Bueno, no, para el chiste? Aquí lo, lo, lo verídico es de que Alexander Sonny Bean era un joven que, pues, se miraba aparentemente normal y vivió con su familia en una granja ubicada en las afueras de Edimburgo, allá por, este, por Escocia. Esto no fue acá en Estados Unidos, fue allá en Escocia. Eh, entonces, este morro trabajaba con su padre, pues, era un señor, pues, honesto que se dedicaba al ganado, era de rancho. Y no tenía mucha entrada de dinero, por lo que utilizaba para mantener a su familia pues lo, todo lo que salía del ganado, matando vacas, este, cortándole el pelo a las chivas, a, las a, los, a los borregos, lo etcétera Entonces Alexander estaba cansado del trabajo duro y de la pobreza y sufría mucho, porque pues, sufría de hambre y el hambre fue lo que lo hizo tomar la decisión de huir con su novia para iniciar una nueva vida juntos pero pues no tenían dinero ni alimentos al principio y pues solo sobrevivieron de robos, asaltos y cualquier viajante que se les topaba en el camino, pues obviamente pues de, de ahí quedaban. pues. Entonces, en medio del recorrido, la pareja encontró una cueva en la costa de Bannet Head, cerca de Galloway. La caverna iniciaba en una pequeña grieta, pero al adentrarse se percataron que era grande y muy profunda. Y no estamos hablando de la boca de nuestra amiga Renata Bronx. Eh, en otra ocasión, bueno, en esta, en esta ocasión, la entrada quedaba cubierta por la marea, a ideal de un escondite perfecto. O sea que o se subía la marea y tapaba como que la cueva, ¿no? Y bajaba la marea y podían salir. O sea que era pues el escondite perfecto. Entonces, estos güeyes decidieron instalarse durante unos días para resguardarse el clima mas, sin embargo, con el paso del tiempo fueron convirtiéndolo pues, en su hogar, en su nueva choza, en su nueva casa. Entonces, siguieron subsistiéndose o subsistiendo de muchos robos y a veces hasta llegar al punto de terminar con, terminar con la vida de las personas. Pero estos güeyes dijeron, ah, pues como estamos matando gente, pues estamos dejando que se desperdicie la carnita. Dijo, pues una vez hacemos taquitos Ay. de tronquito, dijo el otro.
1: Ay, hermana.
0: Entonces, conforme pasaron los años, hermana, la pareja mostraba pues comportamientos salvajes debido al aislamiento. O sea, que estos güeyes estos estuvieron así, o sea, prácticamente aislados, no tenían contacto ni nada, pero tuvieron hijos. Y cuando crecían los hijos, cometían incesto, güey. O sea, entre los hijos... Tenían relaciones y pues terminaban teniendo este, eh, hermanos y hermanas y padres e hijos, pero todos mezclados, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, procreando, procreando nuevas vidas y aumentando cada vez más la familia, el incesto se hizo una práctica usual entre todos. entre todos O sea, caía el hijo con, con la hermana el papá con el hijo y le decía, ay, no, no, un desmadre, un, un desvergue, la verdad. Pero como las necesidades de ellos crecían, tanto como el apetito, ellos no se conformaban con solo comer pescado o frutas que recogían de la naturaleza. Buscaron nuevas alternativas para que, pues, pues para probar. Ya dicen que, pues, uno prueba, hay que probar de todo en, en esta vida. Pues ellos dijeron, vamos él llega un güey, pues, a matarlo y a comerlo. Pero cuando se, cuando se encontraban ese tipo así de... de este de, de solitarios o venían grupitos o parejas quiero que sepas que las familias aún y los emboscaban para acabar con sus vidas o sea ellos agarraban a todos y por igual o sea ay no no que fue nomás imaginarme ya me dio miedo hermana pero esta vez el cuerpo de los fallecidos ya no lo desperdiciaban hermana ya no lo despojaban y, y, y ya no les sacaban las pertenencias y, y ya sino que esta vez se empezaron a devorar a los a los a los cuerpos hermana y desde entonces cometieron un sinfín de actos terribles sacrificando a muchas personas para mantener saciada el hambre, convirtiéndose en una de las historias de canibalismo más brutales de todos los tiempos, hermana. Entonces, durante 25 años, estos cabrones en las zonas allá de, de, de Escocia, pues les valió madre y, y pues acababan con cualquier persona que se les cruzara en el camino. Entonces, en ocasiones, pues se encontraban más restos de cuerpos, huesos tirados a las orillas del mar, pues donde la familia pues llegaban y y, y, y chupaban hasta los
1: huesitos. Y <ríe> sí, la
0: neta, güey, o se les valía madre, <risa> o sea, sí, o sea, las costillitas, güey, todos los tendones, el peroné, el occipucio, todo, güey, todo le chupaban. Pero, Ay. pero todo esto tenía, pues, tenía que llegar a su fin, güey. Y una tarde, cuando un grupo de 30 personas caminaban por la zona y escucharon gritos así de pánico de que, pues entonces al llegar al lugar encontraron, un, eh, encontraron pues, un actor bastante aterrador, pues estaban estos güeyes comiéndose a, a, a otros vatos, y pues obviamente la, la gente que los vio, pues eran un chingo, eran 30, pues en putiza empezaron a agarrarlos a, fre, a fregazos y la chingada y todo ese pedo, y, y pues ya este, pues, confirmaron, o, o, obviamente y, pues el gran misterio de todas las desapariciones que pasaban en, en esa área, no pues la gente preocupada de... de de toda la gente que desaparecía. Y entonces la historia llegó en boca de todos y a oídos del rey, del rey James, el James I, porque pues fue el primero, el cual ordenó a sus soldados salir a cazar a las criaturas que cometían aquellos crímenes. Y dice, y, y dice criaturas ahí porque obviamente cuando nacen hijos de una relación donde incesto. hubo incesto, los hijos no salen bien, o sea, los hijos salen deformes aunque sean primos con primos, y créeme que, que, que me ha tocado, me ha tocado así ver familias que primo con primo y terminan teniendo un, un, un niño con o niño con necesidades especiales, y pues está cabrón, ¿sí me entiendes? Entonces, ya esto como ya era muy muy normal, muy cotidiano de, de, del incesto y de cruzarse entre sí mismos, pues los plebes que nacían, hacían todos, pues todos raritos, todos deformes, o le faltaba una manita, o parecían como el, el jurado de Nostradamus, y todo ese rollo. Estoy escribiendo las fotos porque se me dan muy feo, la neta. La neta, la neta. Pero bueno, entonces el rey pues mandó a que buscaran a todos estos cabrones. Y entonces este, agarraron a todos los caníbales, gracias a, a la ayuda de unos perros abuesos que estuvieron ahí olfateando. Y, y pues em, llegaron hasta la cueva donde los perros andaban ahí aullando y ladrando para, para que para que pues los soldados dieran con, con la familia que estuvo ahí escondida por muchos años. Entonces encontraron, escúchame, bien, a 48 miembros de la familia rodeados de resto, de numerosos restos humanos, como también monedas de oro, ropa, anillos, espadas y todo clase de objetos que pues les pertenecían a sus víctimas. Y toda la familia fue condenada y torturada hasta perder la vida porque pues obviamente era lo mínimo que se merecían, güey. O sea, después de Después de todo lo Después de todo que lo era. que hacían, exactamente. Entonces, finalmente la secta de los de los Bean, pues desapareció de la faz de la tierra, pero imagínate, o sea, 48 miembros, o sea que ya pues a que por 25 años estuvieron, o sea, cruzándose más bien, y teniendo plebes entre ellos mismos. No, 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 no entonces, en, en, durante este lapso, hermana, se estima que hubo más de mil personas que perdieron la vida devoradas por este grupo de caníbales y pues actualmente existe un acantilado en la, en la, en la costa de Escocia donde se conecta hacia la cueva oscura donde alguna vez fue el hogar pues, de esta familia, familia Bean y a pesar que han transcurrido más de 600 años, de 600 años nadie se ha atrevido a entrar ahí, hermana, la neta que, que, que feo, la neta, qué feo Hermana, caso. ¿tú comerías carne humana? Pues yo me he comido así las costritas que me quito de los brazos y de las rodillas. Ah. <ríe> y no me sabe tan mal, hermana, te diré. Ah,
1: hermana, esos son principios de canibalismo.
0: Ya, de chiquita me amaba hacer eso, hermana. O sea, ahorita ya grande, pues no, no, no me detengo tantos chingazos ni me raspo. Pero de chiquita amaba comerme las costras, hermana. Sentía, así sentía como que me sabían asaladitos de los dulces esos que... Esos ricos. Así me sabía, hermana. Entonces, yo me imagino que sí, yo fui caníbal en otra vida y me imagino, porque ya con hambre, neta.
1: A lo mejor eres la reencarnación. La
0: reencarnación de los Vin, a la verga. Su con razón, a veces se me antoja comerme al Mateo.
1: Ay, hermana, no, si nos vamos a Guadalajara, lo decía a mis amigas que nos cuidamos de ti en la noche. Hermana, te diré, mira,
0: no tiene nada que ver con las historias basadas en hechos reales, sino que fue algo que pasó. A un joven, güey, le tenían que amputar Amputar. Amputaron la mano. Ah, oh, no. Oh, no, la pierna, perdón. Pero este güey le, dijo, le, le mintió al hospital y le dijo que por, por, este, por creencias religiosas te tenía que llevar la pierna, algo así algo así por el estilo. Y este vato lo que hizo, este, invitó a todos sus amigos a que comieran su pierna, pero les dijo, hey, es mi pierna, la voy a cocinar acá, bien sazonada, bien rica, así un curry bien rico arriba de la pierna y vámonos. Y, y sí, comieron... ¿Pierna del fulano que tuvo la pierna amputada? Y, y ne, ¿amputada o amputada? Bueno, así. El caso fue de que, pues, se me hizo la boca cuando vi la foto, hermana. Se me daba tan delicioso, tan hermana, suculento.
1: Ve al médico.
0: <risa> <risa> Necesitas terapia, eso estuvo. <risa>
1: Ay, Imagínate si la carne
0: bien fritita y así Hermana, hermana. por favor... ¿Cuántas veces no hemos escuchado los casos en México de que, pues, fulanita mató al fulanito y lo hizo tamales? Sí, ay, sí, hermano. Eso sí fue real, hermano. Pues sí. De hecho, fue una
1: historia que pasaron mujeres asesinas. Y Mándale. fue real.
0: Ajá. Fue, fue real. O sea, que uno pensaba que los, que los tamales eran de puerco y nada, que eran del puerco del marido de la, de
1: la asesina. Pero es que, o sea, hubo, hubo o sea, hablando de ese caso... Este, es que el señor le pegaba a la señora. Por eso, hermana, sí, Hasta era que dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí, comadre, hasta aquí, y que lo mató Y sobres, madre.
0: sobres, ajá.
1: Y sí, que no me, cómo lo, no, no me acuerdo cómo fue que lo mató, no recuerdo muy no, bien. No,
0: pues la ¿sabes? señora la agarró así con machetazos y, cuchillo, y con cuchillo, así de ternero, le empezó a cortar los pedacitos, hermana, y hasta meterlo en una olla, y lo coció, hasta que agarró así este, pues el, el saborcito, y le echó su sazón y la uno en tamalitos pero yo escucho bueno la verdad quiero que sepan que sí soy caníbal y ya <risa> y he escuchado <risa> en varias páginas que he visto que he investigado por mi trabajo que que la carne de humano sabe medio dulce hermana que, que es como un manjar que la verdad pues este eh, pues se antoja hermana un cevichito <risa> estilo Sierra <risa>
1: vamos a cocinar a la Dani <risa> o sea tiene mucha carne <risa>
0: Hermana, quiero que sepas que yo bien sádica cuando me hicieron la lipectomía, cuando me hicieron el tamitac, yo estaba despierta. A mí, yo vi la operación, yo vi cuando me abrieron, yo les dije, no me pongan esa madre azul, porque me querían poner una madre para que yo no viera, y yo les dije, no, yo quiero ver. Y yo vi toda es mi bueno. cirugía así en vivo, en, así, en, al rojo vivo, eh, y, y, les dije, y les dije, muéstrenme el pedazo, de, déjenme tocar el pedazo, el molulo que me cortaron. Y quiero que sepas que sí, hermana, Dije, ay, se me antojaba para hacer un pinche menudo
1: de lo de <ríe> y de lo y le Lo toqué y le di un lengüetazo. No,
0: güey, te lo juro que sí lo toqué, güey. Lo toqué y sentía súper raro. Dije, a la madre. Y yo, así como que, pues estuve muy, muy. Estuve, dije, yo estuve muy, muy cerquitas de decirle al, al, al doctor, oiga, así me lo pueden empaquetar, lo el menudo Le la no, Es para ll pa llevar. Es para llevar. Pero no, hermana. Ay, no. Ya no hablemos de canibalismo porque me va a dar hambre, hermano. Ya. Ay,
1: no, no Fíjate que cuando yo choqué hace dos años, porque sí, señores, choqué hace dos años. Yo, yo también estuve despierto en mi operación, sedado. Y ya nomás vi cuando tenía mi brazo así, güey. Parecía yo un puerco. A la verga Colgado, güey. O sea. Y como que al momento así, como que estaba todo cerrado y así. Y dije, güey, mi brazo no mames. Y dije, güey, me lo van a cortar con eso de que hay muchas malas experiencias del, del seguro. Sí, hermana. claro. Y dije, güey, van a
0: ser sin brazo. ¿A poco así de.? Ah, pues sí, vida cicatriz. Ya me acordé, hermana. Sí, hermana.
1: Parece una pinche este, cesárea mal hecha.
0: Exactamente. Bueno, hermana, pues otra de las. De las historias que me gustó mucho, de las que me mandaste, porque hiciste muy buena en investigación de campo. Quiero que sepas que la que me gustó mucho fue la de la El Kilómetro 31. Porque esa película, yo me acuerdo que la vi hace unos años y me intrigó mucho, ¿te acuerdas? Hermana,
1: no, yo me quedé fría cuando la... y Ya cuando leí toda la historia, dije, uy, no, hermana, todos nos vamos a quedar frías. Sí,
0: y les voy a contar realmente no lo que pasó en la película. Bueno, Ariel más o menos se va a de la película, pero la historia detrás del kilómetro del kilómetro 31 porque es una historia que pues que fue verídica y no fue aquí en Estados Unidos fue en México se acuerdan que pues eh, más o menos de la trama no que eran unas gemelas y una sufrió un accidente porque había un plebito en la carretera bla 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 pues aquí nos vamos a enterar de eso así que agárrense sigan comiendo palomitas entonces la verdadera historia del kilómetro 31 fue en la carretera México-Toluca. Y han existido incontables muertes de accidentes debido a sus curvas tan peligrosas porque hay mucha neblina, hermano, y otros pues otros factores naturales. Mas, sin embargo, hay una leyenda oscura que dice que la verdadera y espeluznante razón de todas estas tragedias es que es el kilómetro 31. Está bien pinche embrujado. Pues qué bueno, mala, qué miedo. entonces la gente que pasa por este, por este en kilómetro 31 pues tienen la desdicha de morir ya sea asesinados en ese trámite de, de la carretera o simplemente se, se, se les va una curva y se volcan, pero han pasado muchos accidentes muy feos. Entonces se cuenta que constructores de la carretera fueron asesinados en el kilómetro 31 cuando estaban creando la, pues, la larga carretera porque pues, obviamente son curvas así muy peligrosas. Entonces, estos, estos trabajadores de construcción fueron asesinados de una forma muy atroz, por lo que obviamente yo creo que sus espíritus no captaron de que los habían matado, hermana, y siguieron ahí, estancados, como espíritus chocarreros. Entonces, se, se quedaron como atrapados en ese lugar, que así como se habla también de unos monjes que habitaban en el muy cercano ex-convento del desierto de los Leones, donde seguramente algunos fallecieron por algún motivo desconocido, ellos no podían trascender. Y así pasan muchas muertes, hermana. ¿No te ha tocado que pasan muertes repentinas y esa persona ni siquiera se da cuenta de que ya murió y que sigue, sigue como tratando de, de comunicarse contigo o de mandar señales y todo ese pedo? Inclusive hay un caso de un motociclista que pues, perdió la vida en una, trágicamente en una moto y al ratito se miraban en, la, en las cámaras de seguridad la moto queriendo prender solita y moverse solita, o sea, cosas así que la gente, que, que son muertes tan trágicas que no se dan cuenta que ya murieron, y, pero siguen ahí como, como espíritus chocarreros Entonces no han podido trascender. Entonces la variedad de estas antiguas historias podría confirmarse con los testimonios de personas que han sobrevivido a los accidentes de, en, en coche y pues comenta que hombres vestidos de civiles y monjes de negro si aparecen de pronto caminando sin rumbo en la carretera. Entonces, obviamente, la gente que viene manejando se desconcentra y, y obviamente como es oscuro y de noche, pues obviamente los, se, se paniquean y provocan que el carro pierda el rumbo y se estrellen, hermano, que fue más o menos lo que pasó en la película del kilómetro 31, que está muy buena, a mí me encantó. Pero aquí en la trama le metieron un poquito más de, de exageración, pues obviamente el accidente lo sufrió unas, una una de las, gemelas,
1: las gem, ajá, una de las gemelas y
0: la otra sentía todo y, y miraba miraba cómo estaban en en más allá porque obviamente la, el, el alma de la que estaba en coma pues obviamente andaba en la carretera hermana se quedó en la carretera así bien raro pero bueno y aunque esos fantasmas son aterradores se, se cuenta otro otra leyenda de un espíritu que vive en el kilómetro 31 pero a diferencia de las almas perdidas este es un ente muy maligno y se trata de un niño maldito y muchas veces dicen hermana que los demonios se parecen en espíritus de niño porque a la gente pues les da ternura les da este como sentimiento de ver que es un niño justo como el caso que pasó en Colorado del vato que mató a, a, la, a la vieja y, 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 a las, y a sus niñas y cuando la gente va a la casa de de de, de, estar, de hecho el documental está en Netflix, está muy bueno cuando la gente va a la casa así, a pasar por la casa, ve las niñas caminando, jugando, pero dicen que también pues, pueden ser demonios, pero
1: bueno. Demonios, Ajá.
0: Pero se han dicho que este niño murió ahogado y asesinado por su madre. Hoy, otro tipo de, otra tipa, otro tipo de historia como la de la Llorona. La Malinche. Dices, la Malinche. 2.0. Exactamente, pero en el kilómetro 31. Por lo que su espíritu, hermana, quedó condenado a vivir entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos que eso también es un caso paranormal verídico, hermana, que uno puede este, que, que puede quedar como en el limbo, si ¿sí me entiendes entonces es tanta la furia de este espectro por no poder descansar ni olvidar que quiere causar el que no que, ni más bien no, no, que no puede descansar ni olvidar y quiere causar el mal como se lo causaron a esa, a esa, pues a esa criatura Así que de manera malintencionada, él busca a otras almas que se unan a él en el frío lado de la muerte para pues aparecerse en la carretera hermana y causar este tipo de tragedias. Pero los desafortunados testigos que se han topado con este espíritu malvado cuentan que el niño se cruza de repente en la curva y ellos pueden sentir cómo lo arrollan, como si se tratara de una persona de carne y hueso y sin embargo cuando ellos se bajan, hasta así asustados y paniqueados, de, de, y, y nerviosos, pues pueden ver hasta el cuerpo del niño tirado así en la, en la carretera. Entonces, cuando se bajan bien a, y se acercan al, a, a lo que es el cuerpo, pues realmente no encuentran nada, pero se escuchan pisadas que corren del otro lado del carro como si, si alguien estuviera jugando con ellos a las escondidas. Entonces, eso también pasó en la película, o sea, ese, ese, esa escena así que, que, que la verdad dio mucho miedo, pero cuando las personas se agachan a buscarla así debajo del carro. Pueden ver los piecitos, güey, los piecitos de este espectro en forma de niño. Y el rostro pálido como de los muertos y sus ojos rojos como del demonio, güey. O sea, qué zarra. A mí se me da un chorro de miedo, yo sí me cago. A mí sí me da un infarto en ese momento, si sí me llego a topar con ese niño en la carretera del kilómetro 31. La verdad. Entonces, el ente observa a la víctima profundamente a los ojos para que la persona nunca pueda olvidar aquella perturbadora mirada hasta que de pronto el niño desaparece. Entonces los conductores se suben al carro y continúan su camino, pero debido a su angustia y el terror por lo que pasaron, pues la mayoría de estas personas suelen accidentarse un poquito más adelante. Entonces los testigos sobrevivientes aseguran que después de esa infernal noche, el niño les acompaña en sus pesadillas. Y son tantas las, las historias paranormales y tétricas que se encuentran alrededor de este kilómetro 31 que lo ha llevado a ser muy famoso, hermana, que hasta pues, la película kilómetro 31 fue filmada y dedicada a este tipo de, de cosas tan terroríficas. Entonces, eh, en las grabaciones se puede escuchar la voz de un niño que no estaba en la filmación, hermana. Ese es otro dato que la gente no sabe, que tienen que ver otra vez la película, para poder dar con este dato que en las grabaciones se pueda escuchar la voz del niño. Así de terrorífico.
1: Qué miedo, hermana. Imagínate que vayas y te topes o, o que atropelles un huerquillo y que no haya nada después.
0: No, qué miedo, hermana, la neta. Y, y, pero pues, este, así como el kilómetro 31, han pasado varias historias en diferentes, en diferentes carreteras alrededor del mundo, hermana, que realmente sí sienten que se le sube a alguien al carro o que atropellas a alguien, o ves a alguien pidiendo raite, pero son espectros, son personas que realmente están ahí atoradas en ese trance. Y
1: que no han trascendido.
0: Y no, y no pueden, hermano, porque no saben que, que ya fallecieron. Pero yo, yo creo que como lo explica la historia, es que llega un momento donde se cansan de, de pues, ¿de qué onda? Pues, de que no, no pueden olvidar y no pueden este... no pueden este descansar a gusto. Qué feo, hermano, qué feo. Pero si les gustó estas historias y quieren, quieren que hagamos investigación más a fondo de historias de la vida real que pasaron y todo el pedo, pues mándenos un mensaje, ya sea en Instagram, o en Facebook o ahí en Encore y avísenos y, y nosotros podemos traerles este tipo de historias que la verdad pues están muy buenas.
1: Sí, hermana, hay historias de cualquier parte del mundo No solo de México o de Estados Unidos
0: Exactamente, si ustedes tienen leyendas O historias así muy este, macabrosas Pues háganos llegar eh, Un correo o, o nos hagan llegar un comentario O un, o un Mensaje directo para poder este, Narrar sus historias o sus leyendas Que la verdad que, que Yo siento curiosidad de conocer leyendas De otros, de otras partes del mundo, hermano Sí, hermanos, hay muchas, muchas historias pero bueno, hermana, como todo el tiempo, cada episodio tiene un fin y ya hemos llegado a ese fin, me, me voy con mucho miedo, la verdad. Estoy temblando, siento ya como palpitaciones muy fuertes que creo que me voy a tomar un lesinopril para, para, pues para el corazón, hermana, porque siento así como que me está dando la taquicardia.
1: Sí, hermana, aquí en mi cuarto se siente eh, la tensión, el ambiente muy frío y ya como lo dije al principio... Son las 3 de la mañana, eran las 3 de la mañana. Las 3, 3, 3 de tú? la
0: mañana y no me han hecho <ríe> nada. <ríe> así te agarran <ríe> a ti todos los días, güey. <ríe> Mira.
1: El chiste era miedo, güey. El chiste. Era miedo, vi. <ríe> el chiste o sea, así van es. Va a pasar, o sea, yo te ya son... ¿Ya las 4?
0: Este,
1: 4 pasadas de las 4, o sea. Porque dije, vamos a grabar en la
0: madrugada. Y, no, y, es, y es real, porque casi siempre a las tres y media, ya me pongo la, la piel chinita, hermana, a las 3:33 casi siempre se sienten una tensión así diferente. ¿Cuántas veces no se han levantado usted, a ustedes a esa hora? Y es por algo, porque yo creo que las energías y los espíritus se manifiestan a esa hora como más potente, ¿no? Más, más fuerte. Hermana, ¿a ti nunca te ha pasado que se te suba el muerto? Ay, hermana, ese es otro tema, porque sí, me ha pasado varias veces, de hecho. A mí sí me pasó, hermana. ¿Y qué fue se siente? ¿Qué fue se siente?
1: Y des yo me... Des yo, o sea, yo sentí que me desperté, hermana, y, o sea, me sí. sentí así como que abrazado por alguien.
0: Hermana, yo estaba despierta. Yo estaba despierta y yo, yo no podía gritar, no me podía mover ni nada. Yo no. estaba gritando horrible. Ay, no, fue una de las experiencias que, uy, no, no da miedo. Entonces hay que prepararnos con más historias para que la gente nos siga en las redes sociales porque ya se acerca Halloween en unos meses más. Entonces hay que ir recopilando historias muy peras. Vamos a
1: hacer especial de Halloween.
0: Especial de Halloween. Y próximamente vamos a estar ya este, transmitiendo simultáneamente en, en, en Facebook. Vamos a estar grabando ya los episodios y, y pues para que la gente pueda vernos y pueda interactuar con nosotros y se sienta así como que más parte de las Nopaleras Podcast. Claro,
1: hermana, porque somos una familia muy grande.
0: Así es. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Coman frutas y verduras. ¿Y Ariel?
1: <risa> Tomen agua, síganos en redes sociales. Ya las eh, dijo Siboné, o no sé si las han dicho, pero son, este, nos encuentran en todas las redes sociales, hasta en Onlyfans y en Grinder, como las Nopaleras Podcast.
0: <risa> así es, así que no se sorprendan cuando vean en el Tinder las Nopaleras Podcast, porque pues es parte de la promoción. <risa> así que nos vemos cuídense hasta Bye. la próxima Bye.